0: Si tu as souvent de la difficulté à respecter l'emploi du temps que tu as planifié, tu fais l'effort d'essayer de déterminer comment va se dérouler ta journée, c'est quoi tes priorités du jour, ta liste de tâches pour la journée, mais chaque fois que vient le moment comme de passer à l'action, on dirait que tu ne respectes jamais ton emploi du temps, ta planification. Si tu as de la difficulté avec ça, tu vas apprécier ce podcast parce que je vais te présenter huit obstacles majeurs qui t'empêchent de suivre ta planification quotidienne Bonjour et bienvenue dans le podcast Productif au quotidien. Dans cet épisode, on va parler de planification et plus particulièrement des obstacles qui nous empêchent de suivre notre planning. De mon expérience, je crois que cette problématique là fait partie du top 10 des problèmes de gestion de temps, c'est-à-dire euh, cette capacité de en fait cette incapacité de suivre notre Planning. Bien souvent, on, on a une on on bonne volonté, on se fait une planification pour notre journée, pour notre semaine, mais le problème, ce n'est pas qu'on ne planifie pas le problème, c'est qu'on n'est pas capable d'exécuter de, 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 ce qu'on a planifié, de suivre euh, en fait, l'emploi du temps qu'on a établi pour différentes raisons qu'on va voir ensemble dans ce podcast. Et euh, je sais que j'ai souvent reçu des messages de, de personnes, entre autres Isabelle qui m'avait écrit il y a quelque temps pour me dire Un de mes défis, c'est de finir une tâche quand je l'ai commencé, car si je soudain à un truc plus urgent. Je laisse ce que je suis en train de faire pour passer sur autre chose et encore autre chose et parfois même encore autre chose. À la fin de la journée, il faut que je referme toutes ces parenthèses ouvertes les unes après les autres. » Donc Isabelle, en gros, son problème, c'est qu'elle euh, a planifié de faire une tâche aujourd'hui, mais soudain, il euh, y a tout le temps quelque chose qui semble comme plus urgent, plus prioritaire. Donc cette tendance de mettre de côté ce qu'on avait commencé pour s'attarder à la nouveauté. Et tu arrives à la fin de la journée et, et tu n'as pas fait ultimement ce que tu étais censé faire. Euh, donc, c'est une grosse problématique. J'avais Marie-France, euh, Marie en fait, qui m'avait également écrit dernièrement, « La discipline et la procrastination sont un défi pour moi à cause de la fatigue accumulée et de l'anxiété. Je ne peux avoir aucune motivation pour faire ce que je me suis mis comme « to-do list euh, ». J'ai aussi de la difficulté à évaluer de façon réaliste le temps et l'implication de certaines choses que j'ai à faire. Donc, encore une fois, Marie-France, on est dans un problème de « oui, je fais ma to-do list de la journée, je sais ce que j'ai à faire, mais je ne suis pas capable de le faire ». Et dans son cas, c'est à cause de euh, ben, la, la discipline, la procrastination. Bref, c'est une problématique qui est assez commune. Et c'est important en gestion du temps, dans le sens que si tu fais l'effort de planifier ta semaine, ta journée, ben, le seul intérêt de la planification, c'est qu'on qu l'exécute par la suite. Faire un plan sans les actions derrière, c'est une pure perte de temps, honnêtement, et ça ne sert absolument à rien. Euh, L'intérêt de planifier, c'est que je, je réfléchis à ce qui est le plus important maintenant, quelle est la meilleure utilisation de mon temps aujourd'hui, euh, quelles sont les actions stratégiques que je peux poser maintenant, cette semaine, aujourd'hui, pour avancer en lien avec mes objectifs, mes projets, mon travail le plus important. Et derrière, ben après ça, c'est simplement le passage à l'action. Les gens les plus productifs sont ceux qui, oui, planifient, mais ensuite qui exécutent, qui, qui accomplissent ce qu'ils ont planifié. Euh, si tu n'as pas l'exécution euh, derrière ta planification, comme je mentionnais, c'est contre-productif et, et il faut éviter ça le plus possible. Alors dans ce podcast, moi ce que je vous propose, c'est qu'on va voir ensemble huit obstacles majeurs qui sont souvent à l'origine de, de, de cette incapacité comme de, de suivre notre planification et, et d'avoir des journées productives. Et puis mon approche aujourd'hui va être un petit peu différente, dans le sens que je ne vais pas vous partager des conseils pratiques euh, pour comment respecter votre planification, mais je vais vous présenter huit obstacles, huit problématiques. Et vous savez, en termes de pédagogie, Parfois, on n'apprend pas toujours lorsqu'on se fait dire « voici l'étape 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça qu'il faut que tu fasses et ça va fonctionner ». Parfois, une des bonnes approches pédagogiques euh, à travers laquelle on peut progresser, s'améliorer, c'est aussi de se faire dire « qu'est-ce qu'on fait mal, c'est quoi nos erreurs ?» Et en étant conscient de nos erreurs, bien, automatiquement, ça te donne la solution. Si tu sais qu'une des raisons pour lesquelles tu ne respectes jamais ta planification, c'est « telle chose », ben, logiquement, il va de soi que si tu veux être capable de suivre ton planning, il faut que tu solutionnes cette choses-là qui arrivent fréquemment. Donc, il faut régler le problème à la source. Donc, dans ce podcast, je vous présente huit défis, huit obstacles et ce sera libre à vous ensuite de, de, de faire aller vos ménages, votre cerveau pour, pour trouver comment vous pouvez solutionner ça ou comment vous pouvez essayer de le réduire un peu plus pour que ça se produise moins fréquemment dans vos journées et que vous soyez, euh, ben, au final, capable de, de, de suivre votre planning et avoir des journées productives. Alors allons-y sans plus tarder avec nos huit obstacles. Le premier obstacle, et celui-là est évident, c'est la procrastination. Donc, euh, comme Marie-France disait, elle dit, ben oui, je me fais ma to-do list de la journée, mais à cause de la procrastination et de l'indiscipline, je n'arrive pas à la suivre. Donc, cl clairement, le, un des principaux obstacles qui t'empêche de suivre ta planification quotidienne, c'est cette tendance à procrastiner. Euh, bon, le but aujourd'hui, ce n'est pas de faire un épisode complet sur la procrastination. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes. Je peux vous mettre les, les liens, les références vers ces épisodes-là si vous voulez en savoir un peu plus sur euh, l'origine de la procrastination, les causes et tout ça. Euh, mais la procrastination, c'est clairement un obstacle majeur parce que bien souvent, ben, on, on va déterminer, par exemple, « OK, demain... » Il faut que je fasse ceci, il faut que je complète telle partie de mon projet, il faut que j'accomplisse telle tâche. Mais le moment venu, on n'a pas envie de le faire ou on ne le fait pas pour différentes raisons. Et là, on rentre dans toute la complexité du sujet de la procrastination, hein, qui a des implications à la fois euh, psychologiques. Euh, donc, la procrastination, c'est une, une grosse bête à gérer, mais... Clairement, si tu as ce défi de procrastiner, ne cherche pas plus loin. Si tu es un un, un ou une procrastinateur chronique, que c'est quelque chose que tu fais fréquemment, mais ben clairement, ça, c'est une problématique. Et il faut que tu travailles sur cet aspect-là de, de ta vie. Euh, et, et, et comme j'ai déjà mentionné aussi sur le podcast, on procrastine tous euh, de, dans notre vie. Là, là, là n'est pas la question. Même moi, je procrastine, les amis. Je vous l'annonce en primeur et je l'ai souvent dit. Euh, il m'arrive de procrastiner. La différence, c'est, es-tu un procrastinateur chronique? où tu es juste un humain. là. Dans le sens, l'humain va procrastiner une fois de temps en temps, comme tout le monde. Il y a des jours que ça nous, ne nous tente juste pas. On est fatigué, est, etc. Mais lorsque tu as littéralement un problème de procrastination, que tous les jours tu luttes avec ça... Bien, là, voilà ton champ de bataille, voilà le problème qu'il faut adresser dans ta vie et qu'il faut que tu ailles chercher des solutions à ce niveau-là. Donc, la procrastination est hors de tout doute euh, un, en tout cas, des, des principaux obstacles qui t'empêchent de suivre ta planification de la journée. Le deuxième obstacle, c'est les urgences et les imprévus. Euh, ça, euh, surtout pour ceux qui, euh, peut-être, ont un emploi salarié avec, euh, avec, mettons, un supérieur qui va leur déléguer beaucoup de travail ou des collègues qui vous arrivent avec des demandes de dernière minute ou même encore les, les, les prestataires de services. Si vous êtes un, un graphiste à votre compte et que là, vous, êtes sur, vous avez plusieurs clients et que là, il y a votre client qui vous arrive la veille avec une demande urgente et, et là, vous êtes comme pris avec ça. C'est un client important. Qui, qui vous rémunère bien. Et là, est-ce que je satisfais sa demande? Et, et donc, les prestataires de services vont être con, concernés par ça. Euh, tous les, euh, professe, ben, les salariés en entreprise qui ont un patron qui parfois va de, avoir des demandes de dernière minute ou si vous faites du travail collaboratif quelconque, ou encore, si vous êtes dans un domaine axé sur la gestion de projet, dans un projet, il y a bien souvent des imprévus. Nous, on avait prévu que ça se déroulerait comme ça, mais on avait, en tout cas, on avait pas anticipé telle étape. Et là, il y a une complication dans le projet. Ça crée un imprévu, ça crée une urgence. Bref, les urgences, les imprévus, c'est clairement quelque chose qui va faire dérailler notre planification du jour très souvent. Donc, comme je mentionnais, des demandes de clients de dernière minute, des demandes urgentes de ton supérieur, des de travail, d'un fournisseur, des réunions improvisées. Par exemple, tu avais prévu, toi, te bloquer un petit deux heures de deep work en avant-midi, mais là, dans l'équipe, on convoque une réunion improvisée parce qu'il y a telle situation qui s'est passée à l'interne. Résultat, ça vient d'absorber de, de, ta matinée au complet. Ben, Qu'est-ce qui arrive avec ta planification? Ça prend le bord. Et puis là, souvent, le reste de la journée, peut-être que toi, tu avais déjà prévu d'autres rendez-vous à l'agenda. Donc, ton moment que tu voulais avoir le matin, ton deux heures de deep work, on oublie ça pour la journée. Donc, urgence et imprévus, vous le savez, c'est évident, ça va de soi. Euh, les imprévus, ben, ça, ça t'empêche de faire ce qui était prévu, le mot le dit. là. Alors, ça, c'était le deuxième obstacle. Troisième obstacle, on est quand même dans la même lignée, selon moi, mais c'est les réunions qui débordent. Donc, on a tous connu ça euh, d'assister à une réunion, que ce soit une réunion d'équipe avec plusieurs personnes ou un rendez-vous individuel avec un collaborateur, un client, etc., et que finalement, nous, on avait prévu, OK, c'est un appel qui va durer 30 minutes maximum, on s'était bloqué ça à notre agenda. Une heure et demie plus tard, on est encore dans la réunion et c'est pas terminé. Et là, qu'est-ce qui arrive? Bien, toute la planification prend le bord encore une fois. Donc, les réunions qui débordent. Et ça, je sais que ça peut être frustrant, surtout si tu es dans un contexte que ce n'est pas toi qui, qui a le contrôle. Tu sais, si tu es salarié et que tu es comme tenu d'être à cette réunion-là, c'était si obligé d'y être, il euh, y a quand même euh, parfois des, ben, en fait, une complexité. Là, ça peut être difficile de s'en sortir. Cela dit, il existe des, des pistes de solutions. Tu peux toujours demander à quitter la réunion euh, à temps, euh, avant, pardon, en expliquant que, ben écoute, je suis désolé, là, moi, j'ai d'autres engagements. Après, je dois quitter. Si c'est toi qui es le décideur, le gestionnaire, etc., ben, c'est toi qui peux fixer les règles du jeu et essayer de mettre un terme à ça. Mais les réunions qui débordent, ça c'est un obstacle majeur qui, souvent, va venir gruger beaucoup de temps dans ta journée. Quatrième obstacle, une mauvaise estimation du temps nécessaire pour accomplir une tâche. Donc, parfois, toi, tu te fais ta belle planification de la journée, tu identifies tes trois priorités du jour, tu te fais des blocs de temps, tu te dis euh, « bon la tâche numéro un, j'en ai pour 30 minutes, la tâche numéro deux, ça va me prendre à peu près une heure et la numéro trois, on en a pour 45 minutes ». Tout a l'air beau sur papier, ton agenda est bloqué avec des, des blocs de temps, ta liste de tâches est définie et là tu te dis « yes, ça va être une belle journée productive aujourd'hui ». Le problème, c'est que tu commences la tâche 1 et finalement la tâche 1, on est à une heure et demie et elle n'est toujours pas terminée. Euh, et c'était pas le temps que tu avais prévu. Donc là, tu, tu te mets en mode panique. Tu es comme, écoute, là, le, le, la tâche 1 déborde. Je n'aurai pas le temps de faire la tâche 2 et 3. Ensuite, tu as une réunion de prévu un petit peu plus tard dans ta journée. Donc, ton temps de travail est limité. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, au final, dans ta journée, tu as seulement fait une seule de tes trois tâches. Les deux autres n'ont pas été faites. Et euh, le résultat est le même, la frustration de ne pas avoir suivi ton planning, je sais que ça peut être très fâchant, mais ça, c'est une erreur qui est commune. Lorsque tu estimes mal la durée de tes tâches, c'est bien souvent ce qui va se produire euh, et, et, et ça ne s'applique pas juste aux tâches, ça s'applique même aux rendez-vous. Euh, si, si tu euh, planifies un rendez-vous avec un client, un patient, peu importe ta profession… Et parfois, toi, tu dis, bon, ben, on, réunion de 30 minutes, et finalement, c'est une réunion, en fait, que vous aviez une grosse discussion à avoir, c'était beaucoup plus profond et complexe que vous auriez pensé, et puis finalement, c'est pas 30 minutes que vous aviez besoin pour ce rendez-vous-là, c'est une heure. Et donc, ça encore une fois, ça rejoint aussi le point précédent des réunions qui débordent, mais à la base, parfois, il y a des réunions qui débordent parce qu'on a mal estimé le temps nécessaire. Donc ça, c'est de la faute, bien souvent, de l'organisateur de la réunion. Pas toujours, mais bien souvent. Si tu estimes mal, mettons, euh, l'ordre du jour de ta réunion ou carrément, si tu ne fais pas d'ordre du jour avant ta réunion, mais comment tu peux savoir le temps que tu es, que as besoin pour ce rendez-vous-là? Alors, le quatrième obstacle, c'est une mauvaise estimation du temps nécessaire pour accomplir une tâche, une activité, que ce soit un rendez-vous, euh, une tâche que tu dois faire, etc. Le cinquième obstacle ensuite qui t'empêche de suivre ta planification quotidienne, c'est le manque d'énergie. On en a beaucoup parlé hein, sur le podcast Productif au Quotidien et euh, dernièrement, d'ailleurs, dans l'épisode 117, j'avais fait un épisode qui s'appelait Quoi faire quand on n'a pas la force mentale ni l'énergie pour accomplir une tâche. Je vous réfère à cet épisode, donc l'épisode numéro 117 qui est disponible au mattieuderoches.com barre oblique 117, donc le chiffre 117. Et euh, ben ça, on, on le sait, hein, ça nous arrive tous ça aussi de temps en temps, euh, tu avais prévu ta journée, encore une fois, des projets importants, des choses qui, qui sont peut-être un petit peu plus complexes, qui demandent une énergie, une, une énergie créative, pardon, et euh, le jour J, ben, tu n'as juste pas l'énergie pour le faire, pour différents facteurs, tu as mal dormi la veille, euh, tu es malade ou tu es juste fatigué là, parce que tu traînes une surcharge de travail depuis plusieurs jours et là... Euh, ton corps t'envoie des signaux là, comme quoi tu as besoin de lever le pied. Bref, quand on manque d'énergie, ça va aussi saboter notre planification parce que, dans le fond, tu n'as juste pas la force nécessaire pour faire ce qui était prévu. Et on en arrive encore à la même conclusion. Parce que as tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas avancé comme tu aurais prévu sur ta tâche. Toi, tu pensais qu'en deux heures, tu aurais été capable de, de, de finaliser le truc. Euh, finalement, parce que tu n'avais pas l'énergie, on est deux heures plus tard et tu n'as même pas fait la moitié. Alors que si tu avais travaillé sur la même tâche dans un contexte de haute énergie, Bien, la tâche aurait été certainement terminée dans les délais. Donc le manque d'énergie, là, c'est un gros obstacle. Il faut faire attention. C'est pour ça que j'enseigne souvent là, de gérer son emploi du temps en fonction de son énergie. Ça aussi, j'avais un podcast sur le sujet que je peux vous référer. C'était l'épisode, je l'ai devant moi, c'était l'épisode numéro 109 qui s'appelait Comment gérer son temps en fonction de son énergie. Allez écouter également l'épisode 109 du podcast mathieu barre oblique 109. Donc ça, c'était le cinquième obstacle. Ensuite, le sixième, c'est les interruptions. Et ça, c'est très, très, très commun euh, dépendamment de votre lieu physique de travail. C'est sûr, si vous, êtes, si vous êtes en télétravail à la maison, vous allez peut-être avoir un petit peu moins d'interruptions dans le sens que vous, vous, vous n'aurez pas les interruptions liées à la vie commune de bureau. Je pense ici euh, aux collègues envahissants, aux visiteurs qui débarquent à votre bureau et qui veulent avoir une conversation qui veulent vous voir, en fait, sans rendez-vous. Euh, donc, c'est sûr si vous êtes dans un contexte de bureau collaboratif, euh, vous avez euh, probablement davantage d'interruptions. Si vous êtes un, un, je sais pas, un travailleur autonome à votre compte, si vous êtes en télétravail, euh, vous allez peut-être en avoir un petit peu moins. Quoique si vous êtes en télétravail à la maison et que, euh, comme on a connu hein, pendant la, la pandémie de COVID-19, tout le monde s'est retrouvé en télétravail forcé et parfois, il y avait des jeunes parents qu'il qu y avait le conjoint, la conjointe euh, à la maison, dans un petit appartement, trois et demi, quatre et demi, avec les enfants autour qui n'étaient pas à l'école. Euh, on s'entend que c'est un contexte où il y avait énormément d'interruptions et c'est impossible en fait de suivre ta planification dans ce contexte-là. Mais bref, les interruptions, c'est quelque chose qui est très commun euh, et une interruption, par définition, qu'est-ce que c'est? C'est euh, quelque chose de source extérieure qui te coupe dans l'exécution de ton travail. Donc, quelque chose de source extérieure qui te coupe dans l'exécution de ton travail et on pourrait lister plusieurs types d'interruptions hein, que ce soit le téléphone qui sonne tous les cinq minutes, les mails qui rentrent sans arrêter à toutes les 30 secondes avec la petite cloche de notification ou le pop-up qui apparaît sur votre ordinateur pour vous dire que vous avez un nouveau message. Si vous utilisez une messagerie instantanée au travail, que ce soit euh, Microsoft Teams ou encore Slack, Messenger, WhatsApp et que là il y a des messages qui rentrent à longueur de journée et que si vous n'avez pas la discipline, le réflexe de couper ces choses-là, ben, c'est très, très, très absorbant. Euh, si, si tu n'as pas ce réflexe de mettre une barrière autour de toi virtuelle, une protection là, pour ne pas être constamment distrait, tu peux très facilement passer euh, ta journée en fait à être interrompu, puis à répondre à des, 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 des stimuli extérieurs, là, des, des interruptions qui viennent de l'extérieur. Même chose pour les messages textes sur ton téléphone et comme je mentionnais tout à l'heure, les collègues envahissants, les visiteurs qui veulent te voir dans ton bureau, donc clairement, les interruptions, c'est un obstacle majeur à ta planification et c'est essentiel que tu apprennes à les gérer efficacement, sinon tu vas constamment te buter à ce problème-là et ça va être très difficile d'avoir des journées productives. Le septième obstacle, ensuite, on est toujours dans la même catégorie ici, et cette fois, c'est les distractions. Les distractions, c'est pas mal la même chose qu'une interruption, à la seule différence que ça provient d'une source interne, c'est-à-dire que ça provient de toi-même. Une interruption, c'est une chose qui te coupe dans ton travail et qui provient de sources externes, euh, de sources extérieures, alors qu'une distraction, c'est quelque chose qui te coupe dans ton travail, mais qui provient de toi-même. Et euh, des distractions, ben, euh, ça nous arrive tous. Euh, ceux qui, malheureusement, sont atteints peut-être d'un TDAH vont euh, énormément souffrir de ce, de ce point-là, dans le sens qu'ils vont peut-être avoir une capacité de concentration réduite dans la durée. Euh, donc, pour eux, l'idée de se faire un bloc de travail de une heure et demie, c'est presque humainement et physiquement impossible parce qu'on est facilement distrait. Euh, et sinon, ben, pour ceux qui, qui n'ont pas de TDAH, euh, le fait de parfois être distrait dans nos pensées, dans le sens que oui, tu sais qu'il faut que tu travailles sur telle chose, mais tu as les pensées ailleurs, et donc tu n'as pas l'esprit pleinement disposé au travail qui est devant toi, euh, donc tu es distrait, tu n'es pas pleinement focalisé, donc ce n'est pas un travail de, 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 de qualité, c'est plus long, c'est compliqué, tu n'es pas inspiré, tu n'es pas absorbé dans ta tâche, donc être distrait, c'est le contraire d'être dans l'état de flot, L'état de flow, qui est un autre podcast que j'ai fait également, je ne me souviens plus par cœur du chiffre de l'épisode. Je vous mettrai le lien aussi dans les notes. L'état de flow, c'est comme l'expérience ultime de, de, de concentration. Quand tu es dans un état de flow, c'est qu'il n'y a aucune distraction. Tu es totalement absorbé et immergé de ta tâche et tu comme des ressources cognitives euh, exceptionnelles, que, comme une force en toi qui émerge, euh, évidemment euh, on va essayer de travailler dans l'état de flow le plus possible, mais quand tu es distrait, c'est l'inverse. Euh, et et c'est un gros défi auquel on doit gérer, on doit apprendre à faire taire les distractions qui sont dans notre tête, et il y a des stratégies il y a des méthodes qui existent pour ça, que j'enseigne dans mes coachings, dans mes programmes de formation mais si tu es quelqu'un qui, qui est beaucoup distrait dans ton quotidien ben là est ta problématique, et c'est là-dessus qu'il faut que tu travailles. Et puis finalement, le huitième obstacle majeur qui t'empêche de suivre ta planification quotidienne, c'est le multitasking, ou en français le multitâche, euh, qui est cette tendance de faire plusieurs choses en même temps. Et euh, bien souvent, euh, on, on, on se fait croire qu'on est bon et productif quand on est capable de faire plein de choses à la fois, c'est-à-dire je suis en train de rédiger un courriel et en même temps, je réponds à un message texte ou je réponds à un téléphone. Ou pire, je suis dans une réunion et pendant la réunion, je suis en train de rédiger des courriels de l'autre côté. Euh, ou encore, ben, je travaille sur une tâche quelconque, je suis en train de rédiger un document et parallèlement, je prends des appels téléphoniques, je consulte ma messagerie instantanée sur Teams, sur Slack, etc. C'est ça le multitasking. Le multitasking, c'est faire mille et une choses à la fois. Et ça, honnêtement, le résultat du multitasking, c'est ça te donne un sentiment que t'es comme un super héros, parce qu'il est capable de faire plein de trucs à la fois. T'as vraiment un sentiment de productivité, tu te dis waouh, OK, c'est super, hey, je suis bon, je suis capable de répondre aux courriels, répondre aux appels, j'en règle des choses moi dans une journée, c'est ça qu'on se dit intérieurement. Mais le problème, c'est que quand tu fais du multitasking, euh, souvent tu vas avoir de la difficulté à terminer ce que tu as commencé. Et ça ça rejoint un petit peu euh, le défi que Isabelle euh, que je lisais là, en introduction qui disait un de mes défis, c'est de finir une tâche quand je l'ai commencé car si car soudain, je pense à un truc plus urgent. Euh, je, ce, et je laisse ce que je suis en train de faire pour passer à autre chose. » Et Isabelle, elle, expliquait que, dans le fond, elle, ça sabote vraiment la productivité de ses journées, parce qu'elle commence un truc, mais là, il y a tout le temps quelque chose qui arrive, et, et c'est ça, le multitasking. Le multitasking, c'est qu'on veut tout faire en même temps, et que, je le dis tout le temps, quand tu essaies d'être partout, tu finis par être nulle part. Quand tu essaies de tout faire, tu finis par ne rien faire. Donc, si tu as cette tendance au multitasking, ben, attention, euh, attention, parce que à, à long terme, ce n'est pas la meilleure façon de procéder. Et on fera plus tard, dans le, un jour, là, sur le podcast, un épisode entier dédié au multitasking, mais il y a un principe, une loi universelle de gestion du temps qui est la loi de Carlson qui dit qu'une tâche réalisée en continu va prendre beaucoup moins de temps à faire qu'une tâche qui est constamment entrecoupée. Et ça, c'est juste un principe réel que j'ai expérimenté dans ma vie qui a été, que j'ai vu chez plusieurs clients. C'était beaucoup plus efficace de te concentrer pleinement sur l'accomplissement d'une telle tâche particulière, plutôt que de l'entrecouper constamment de d'autres choses que tu fais en même temps. Et donc, une chose à la fois, c'est vraiment une, une bonne, un bon principe de productivité. C'est, je commence quelque chose et je le finis. Et la seule exception où est-ce que je déroge de ça, c'est s'il y a réellement quelque chose de plus urgent qui se produit et que là, je suis obligé de dévier de ma planification. Sinon, on devrait apprendre à euh, faire une chose à la fois plutôt qu'être en mode multitâche. Donc, c'était les huit obstacles majeurs qui t'empêchent de suivre ta planification quotidienne. Je les résume en rafale, euh, si vous voulez les noter de votre côté. Donc, numéro un, c'était la procrastination. Numéro deux, les urgences et les imprévus. Numéro trois, les réunions qui débordent. Numéro quatre, une mauvaise estimation du temps nécessaire pour accomplir une tâche. Numéro cinq, le manque d'énergie. Numéro six, les interruptions. Le sept, ensuite, c'était les distractions. Et huitièmement, le multitasking, le multitâche. Donc, euh, comme vous pouvez le constater, c'est huit grandes problématiques très fréquentes qu'on expérimente tous dans notre quotidien et qui nous empêchent de suivre notre planification du jour. Euh, comme je vous disais, je trouve que c'est très pédagogique de se faire exposer nos, nos erreurs, nos problématiques, parce que certainement, en m'écoutant aujourd'hui, vous vous situez tous à, à différents niveaux. Il y a peut-être des gens, vous m'écoutez et vous dites, Mathieu, moi, c'est... Le numéro un, c'est la procrastination. Euh, moi, Mathieu, c'est le numéro 3. J'ai tout le temps des réunions qui débordent et ça, ça nuit à ma planification. Ou encore, numéro six, vous me dites, « Moi, c'est Mathieu, je suis bombardé d'interruptions. C'est impossible d'être productif dans mon lieu de travail. On est tout le temps entrecoupé. Le téléphone sonne tout le temps. Euh, » Donc, dites-moi, d'ailleurs, je suis curieux. Ça serait euh, très plaisant de, de vous entendre là-dessus dans les euh, commentaires de cet épisode sur mon site Internet. Vous allez au mathieu barre oblique 120 ou cliquez sur le lien dans les épisodes là, pour aller directement à la page de, 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 de ce podcast. Et dites-moi dans, le, dans les commentaires, vous, c'est quoi le principal obstacle que vous rencontrez? Dites-moi juste le chiffre Salut Mathieu, par exemple, moi, euh, mes grandes problématiques, c'est, mettons, le numéro 2, le 3 et puis euh, le 6, par exemple. Ça me, fera, euh, ça me fera plaisir de vous lire, puis ça va être euh, le fun aussi de voir un peu là, ce que les, vous, les auditeurs, vous vivez, c'est quoi vos, vos principaux défis que vous rencontrez. Donc, euh, petit euh, appel à l'action, petit défi que je vous lance, allez me dire dans les commentaires de mon site Internet quels sont les obstacles majeurs que vous rencontrez. Et maintenant, quelle est la solution pour ça? Euh, si vous avez pris conscience d'un problème aujourd'hui, bien évidemment, moi, le, 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 vous allez me dire, écoute ton opinion est biaisée et tu prêches pour ta propre paroisse là petite expression mais euh, dans le sens qu'il faut faire c'est qu'il faut se former, il faut aller chercher des ressources si tu sais que tu luttes avec la procrastination, multitasking, les interruptions, les distractions, il faut que tu apprennes à travailler autrement. Je dis pas que qu'il y a des remèdes miracles qui vont comme faire en sorte que tu auras plus jamais d'interruptions dans tes journées, puis que tu ne procrastineras plus jamais. Euh, ça, ça n'existe pas. Mais par contre, je crois qu'il existe des solutions, des stratégies pour faire en sorte que ça se produise moins souvent euh, et surtout que lorsque ça va se produire, que tu sois mieux équipé pour y faire face, que ça te bouscule un petit peu moins que au contraire, que tu aies les bons outils, la bonne méthode, le bon mindset pour que tu puisses bien gérer ton emploi du temps lorsque tu es exposé à ces problématiques-là. Donc, moi, je t'encourage évidemment de te former et j'ai une bonne ressource gratuite que je pourrais t'offrir aujourd'hui. C'est mon webinaire qui s'appelle « Trois stratégies pour planifier et gérer son temps comme un pro ». Donc, c'est une formation gratuite de une heure qui est préenregistrée, que tu peux écouter au moment de ton choix. Euh, tu as cinq jours pour écouter la vidéo suite à ton inscription et dans ce webinaire, en fait, je te montre comment bien planifier ton emploi du temps en évitant les erreurs fréquentes euh, telles que celles que je viens de mentionner dans ce podcast. Donc, je te je te donne plein de trucs. Je te montre comment aménager ton emploi du temps. Alors, si tu n'as jamais visionné cette formation gratuite, je suis certain que ça va t'apporter un maximum de valeur et je te l'offre gratuitement. Tu as juste à aller sur mon site au mathieu barre oblique conférence-temps euh, ou encore, clique sur le lien que j'ai mis dans les notes de ce podcast. Ça va t'amener directement sur la page. Tu mets ton adresse courriel, tu vas recevoir cette formation et ça va t'aider à aller plus loin que ce podcast. Et évidemment, pour ceux qui veulent la solution directe, l'accompagnement, je vous invite aussi à rejoindre mon programme Maîtrise-Optimiser son temps qui est ma formation complète sur la gestion du temps et des priorités. Euh, on est presque 1000 personnes qui ont suivi ce cours, donc j'ai accompagné 1000 personnes euh, depuis le lancement de ce programme et on aborde bien évidemment dans ce cours toutes ces problématiques avec euh, les solutions, les, les actions concrètes qu'on peut faire pour réduire ces problématiques. Alors Vous avez deux options, soit le webinaire gratuit, soit vous passez directement à une formation avec moi et je vous mets aussi le lien de ma formation « Maîtriser son temps » dans les notes du podcast. Donc, merci de m'avoir écouté. C'est un podcast assez riche. J'espère que ça vous aura euh, aidé, éclairé que vous aurez pu faire des belles prises de conscience en m'écoutant. Et euh, comme toujours, ben, je vous invite à partager l'épisode, à vous abonner aussi sur votre plateforme d'écoute de podcast et me laisser une petite évaluation positive. Ça m'aide énormément à promouvoir le podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous dans un autre épisode de Productif au quotidien. Salut tout le monde et à une prochaine.